0: Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um, um Ubuntu Talk. Uh, hoje o tema será direcionado a uma escola mais resi resiliente e connosco temos um leque de, de convidados que são símbolos de resiliência e de preserverança. Uh, comecemos então por, por apresentar-vos a professora Maria José Chambel, a professora Lourdes Cruz, os diretores de, de diversos agrupamentos, portanto, a professora Ana Pina, o professor Luís Novaes e a professora Sim. Celeste. Uh, e, por fim, mas não menos importante, obviamente, <risos> temos a, a diretora do, do Centro de Formação, Os Templários. Uh, sejam muito bem-vindos a, a todos e todas. Uh, obrigada por terem aceitado este convite um, e é um gosto enorme ter-vos ter aqui e poder-vos também ouvir. Um, Esta algum Talk estará dividida em dois painéis. Portanto, o, o primeiro painel: um, temos o, vamos ter o privilégio de escutar a professora Maria José Chambel, que é professora de, de Psicologia do Trabalho e das Organizações uh, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Portanto, a professora Maria José vai fazer uma abordagem conceptual sobre a resiliência nas organizações e, portanto, como, como tem aqui um leque de uh, tem aqui um currículo enorme, tão rico, uh, vamos certamente adorar ouvi-la. Portanto, professora Maria José
1: Muito boa tarde a todos e a todas, uh, como muito obrigada. Em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui, desde logo por, por ter conhecido esta, esta organização de pessoas com, com esta ideia tão positiva do mundo um, e, em segundo lugar, pelas palavras simpáticas de apresentação aqui de, da Raquel. Portanto, espero que as expectativas uh, da Raquel não tenham sido excessivas em relação àquilo que não, tenho para, para partilhar convosco. Portanto, um, podemos, penso, não sei se a minha apresentação já está partilhada ou não, agora sim, agora sim, creio eu, e portanto o desafio que hoje me foi colocado foi para refletir um pouco convosco sobre esta questão do que é uma escola resiliente, e, portanto, eu uh, vou procurar uh, trazer exatamente aqui a, a, hoje ao debate e, e um bocadinho à nossa reflexão todos em conjunto sobre esta questão tão importante para nós todos, que é, de facto, este aspecto da resiliência. Podemos avançar? Isto aqui, problemas técnicos hoje. Portanto, uh, desde 2015 que... Uh, Digo-vos que, na, na, se fizerem uma pesquisa, vão verificar que em 2015 a palavra resiliente foi a mais procurada pelos portugueses no Google. Portanto, quer dizer que isto já era uma palavra importante para muitas pessoas, não é? Para percebermos do que é que estávamos a falar. Mas estou certa que, mesmo para aqueles que não tinham pensado nisso em 2015, em 2020 e 2021, de certeza absoluta que todos nós já escutámos muitas vezes a palavra uh, resiliência, tanto mais que, uh, não é, atualmente até temos um plano nacional uh, de, que, que inclui a resiliência e, portanto, estamos todos muito expectantes também acerca desse plano e dessa aplicação. E, portanto, a, a, apesar da palavra uh, de se ter cruzado certamente connosco na nossa vida, Uh, há, há alguma confusão, aliás os conceitos muitas vezes são um bocadinho confusos e nós encontramos muitas definições, digamos assim, portanto eu hoje gostava de começar aqui hoje um pouco sobre clarificar afinal o que é isto da resiliência, podemos avançar e portanto a, a resiliência, uh, penso que avançámos demais, era o slide um bocadinho atrás, não? Bom, eu pensava que não era já este, mas posso ser eu que estou enganada. Uh, realmente, ao contrário, porquê a resiliência? é que esta, que esta palavra nos tem ocupado tanto? Porque, efetivamente, todos nós sabemos que uh, vivemos muitas situações negativas, nós próprios pela nossa experiência, mas também pelas pessoas que estão à nossa volta. E uh, todos nós conhecemos, certamente... Uh, pessoas que apesar de viverem muitas situações negativas ao longo da sua vida uh, isso não, não tem grandes repercussões uh, para a sua vida, para o seu bem-estar até para o, o estilo de pessoas que elas são todos nós uh, conhecemos pessoas e às vezes até consideramos que as pessoas mais interessantes as pessoas uh, que, que, que têm mais para nos oferecer ou que são mais um exemplo para nós são pessoas que viveram muitas situações traumáticas ou algumas situações traumáticas na vida delas mas souberam integrar essas vivências para se tornarem pessoas mais ricas e efetivamente a investigação tem mostrado que ao contrário do que seria de esperar as, as situações traumáticas portanto os traumas têm uma relação fraca com as perturbações ou seja com o adoecimento ou com o mal-estar das pessoas Uh, e portanto quer dizer que é mais importante a maneira como todos nós vivemos as situações portanto quer dizer que vale a pena efetivamente nós irmos à procura uh, de uma explicação, não à situação em si mas como é que cada um de nós enfrenta as diferentes situações nomeadamente as situações traumáticas uh, e uh, tornam-se pessoas mais resistentes mais interessantes e, e, portanto, é, é exatamente sobre isso que se dedica uh, quem estuda a resiliência, não é? Como, ao fim e ao cabo, essa, essa qualidade. Podemos avançar? Ora bem, de facto, a resiliência é um conceito que foi primeiramente utilizado na física para se referir à propriedade dos corpos de recuperar a sua forma original depois de sofrerem um choque ou uma deformação. E, enfim, usando essa imagem, foi importado para a psicologia ou até para a saúde, no sentido de se referir à capacidade de cada um de nós, das pessoas, do modo geral, de superarem ou de recuperarem de uma crise da adversidade ou dos infortúnios, não é? Portanto, as tais situações altamente, que podem ser altamente perturbadoras ou altamente traumáticas, mas que, apesar disso, Uh, nós uh, ultrapassamos e até recuperamos depois dessas situações da melhor maneira possível. Podemos uh, avançar, se faz favor? Portanto, assim, eu diria, todos nós uh, não podemos estar à espera de que na nossa vida não haja acontecimentos traumáticos ou acontecimentos que não estávamos à espera ou desafios Grandes, não é? Todos nós, certamente, vamos nascer, desenvolver-nos, crescer e vamos uh, viver muitas situações inesperadas, muitas situações difíceis, uh, muitas situações que nos colocam muitos desafios. Evidentemente que todos nós conhecemos pessoas onde isto acontece mais do que outras, mas eu arriscar me a dizer que certamente é uma realidade para todos nós. Portanto, o que é fundamental, efetivamente, é nós conseguirmos uh, refletir em conjunto sobre o que é que podemos fazer por forma a que essas situações sejam vividas por nós da melhor maneira possível e portanto uh, vem muito a propósito toda a situação que temos estado a viver ao longo deste último ano uh, toda esta situação pandémica que sem dúvida nenhuma foi uh, uma situação desde logo inesperada uh, que afetou toda a gente que, que, que foi muito radical no sentido em que nos obrigou a respostas muito diferentes na nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na forma de funcionar das escolas e, efetivamente, nós não tínhamos um manual, não é? Não tínhamos um manual para dizer, olha, faça uma pandemia, nós vamos funcionar assim assim porque isto vai resultar. Se todos se lembram, por volta do dia 10 de março, do ano passado, que a mim parece-me que já foi há muito mais do que um ano, não é? Mas não foi. No dia 10 de março do ano passado, creio que todos nós nos lembramos, de repente, pronto, olhem, as escolas agora vão, vão fechar e, e nós temos que nos reorganizar totalmente e, portanto, as famílias tiveram que se reorganizar, as escolas tiveram que se reorganizar, a sociedade teve que se reorganizar. Portanto, todos nós vivemos um desafio para a nossa capacidade de adaptação e a nossa flexibilidade, não é? Foi um aspecto que uh, foi muito chamado para a nossa reação, digamos assim. Podemos avançar e eu uh, julgo que, uh, que esta, esta, este desafio, digamos assim, deve ser enfrentado por nós, Uh, no sentido de pensarmos, mas, e afinal o que é que eu posso ganhar com isto, não é? Uh, evidentemente que a resiliência é um conceito que tem sido essencialmente utilizado ao nível do indivíduo, portanto a reflexão tem sido sobretudo uh, o que é que, o que, se há indivíduos resilientes e indivíduos menos, menos resilientes, mas evidentemente que nestes últimos anos já existe alguma literatura, alguns autores Uh, e alguma investigação que vem mostrando uh, não, também pode ser aplicada a resiliência ao nível mais coletivo e, portanto, nós podemos falar como uma característica dos grupos, das famílias, das empresas e das organizações e, consequentemente, eu penso que é muito interessante que possamos uh, pensar neste conceito ao nível das escolas, não é? E, portanto, olharmos uh, para a sua aplicação ao nível do funcionamento das escolas e uh, eu diria que uma reflexão que nós podemos fazer é pensar o que é que era a minha escola uh, uh, pré-Covid, o que é que é a minha escola agora nesta situação Covid ao longo deste ano, não é? Que ainda estamos todos uh, em, em Covid, apesar de às vezes já havermos alguns comportamentos que são de pós-Covid, mas a verdade é que ainda estamos em, em pandemia, e prepararmos o que é que vai ser o nosso pós-Covid e, portanto, eu julgo que essa pode ser uma mais-valia desta reflexão sobre a escola resiliente. Passaria ao slide seguinte, em que fiz este esquema, para tentar refletir um pouco convosco qual seria esta ideia de construção de uma escola resiliente. Portanto, eu diria que no pré-Covid, vocês podem ver, estaríamos, se, se pensássemos numa escola que estava aqui a meio uh, desta linha aqui à nossa esquerda, não é? Na, no, no eixo da, das ordenadas, a eficá pus a eficácia e a satisfação como duas variáveis importantes no funcionamento das escolas, não é? como é que a escola estava a funcionar e a satisfação que todos os elementos educativos tinham, Uh, em relação àquele contexto e, portanto, teríamos um determinado nível, todos aqui assim a meio do eixo, uh, e eu diria, uh, quando apareceu o Covid, o que é que aconteceu? Certamente a eficácia e a satisfação de todos, não é? Baixou, até por ser uma situação inesperada, tivemos que nos adaptar todos, tivemos que mudar todos a maneira de funcionar e, desde logo, era algo que nos punha em risco a nossa saúde, punha e põe, uh, e consequentemente passámos ali por um período complexo e complicado em que uh, foi muito difícil e portanto eu arriscar-me a dizer, coletivamente, passámos por um período em que estávamos menos eficazes, os professores não se, nunca tinham, a maior parte provavelmente nunca tinha experimentado, Uh, utilizar uma plataforma para dar aulas, não é? Nunca tinha, nunca tinha experimentado o que é que era isto de ensinar à distância, os próprios alunos também não, os pais dos alunos também não, portanto ninguém tinha este conhecimento, por isso é natural que eu representei como tendo baixo a sua eficácia e a sua satisfação. Uh, depois, uh, como o período que estamos mais ou menos agora, aqui no Covid, já subimos um bocadinho, não é? Porque já, já fomos desafiados, já, já nos adaptámos, já, já tivemos muitas aulas uh, online, portanto já percebemos melhor como é que estas tecnologias funcionam, uh, os próprios pais também já se adaptaram, etc. Agora, felizmente, a escola até já abriu, mas ainda temos aqui alguma desconfiança, alguma insegurança e, portanto, ainda não estamos como estávamos antes. E, portanto, eu pus ali assim um bocadinho abaixo, não é? Mas já estamos muito mais adaptados do que tivemos há uns meses atrás. E eu diria agora a evolução para o pós-Covid. E, enfim, marquei aqui o pós-Covid como sendo outubro ou setembro uh, de 2021, numa perspectiva otimista, mas que eu espero sinceramente que consigamos que seja assim. E, portanto, eu diria o ano 2021, 2022, nós podemos aqui definir três hipóteses. Na minha hipótese, seria os sistemas uh, perturbados em que as coisas vão continuar a funcionar mal e, portanto, vão ficar pior, não é? Porque não se adaptaram, os alunos perderam aprendizagens, os professores perderam motivação, etc, etc, e, portanto, teremos algumas escolas, que espero que sejam muito poucas, estou convencida, que vão ser muito poucas, que vão ser sistemas que vão estar pior do que estavam em março de 2020. Depois temos ali algumas escolas que serão sistemas que eu arrisquei-me a chamar adaptados. Ou seja, são aquelas escolas que em 2021 e 2022 vão estar iguais ao que eram em março de 2020. Portanto, isto é, vão ficar a funcionar mais ou menos como estavam em janeiro ou fevereiro de 2020 e, portanto, nada vai acontecer de especial e vão estar adaptadas, vão estar a funcionar da mesma maneira. Ora bem, o que é que seria uma escola resiliente? Uma escola resiliente era uma escola que em 2021 vai estar melhor em termos de eficácia, em termos de satisfação, do que estava em março de 2020. E vocês poderão pensar, ah, mas isso é com base em quê? Exatamente porque os sistemas resilientes são aqueles que, ao passarem por uma crise e por uma situação de emergência como aquela que nós vivemos, todos nós conseguimos certamente Uh, pensar em várias variáveis que, apesar das dificuldades, foram desafios para nós, mas que nós podemos com certeza pensar que são, uh, que, que são aspectos que, se nós quisermos integrar na nossa maneira de funcionar, vão trazer contributos para nos transformarmos numa escola melhor. E dou-vos alguns exemplos muito simples. Uh, como eu disse ainda há pouco, a maioria dos professores certamente nunca tinha usado o ensino à distância, muitos não tinham sequer computador pessoal, uh, outros teriam, mas com muito pouca utilização, nunca tinham usado as tecnologias. Agora desenvolveram um conjunto de competências, foram obrigados e desenvolveram essas competências, certamente essas competências vão poder ser usadas no contexto de, 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 da, sua, da sua profissão, com outra, uh, com outra, uh, portanto, com outra capacidade, é? para o serviço das suas tarefas. A mesma coisa com os pais, não é? Provavelmente os pais nunca tiveram tão envolvidos na educação dos seus filhos e no acompanhamento da realidade dos seus filhos na escola como foram obrigados a estar. Então, o que é que a escola poderá fazer para aproveitar esse desenvolvimento que, que ocorreu efetivamente. Por outro lado, os próprios alunos provavelmente também desenvolveram uma capacidade de estar na escola com muito maior autonomia, com muito mais capacidade de realizar um conjunto de tarefas por iniciativa própria e por ir à procura do, de, de, de mais informação, por exemplo. Essa poderá ser também um aspecto que a ser aproveitado poderá transformar a escola numa escola mais resiliente. Eu não, não... Certamente que a seguir nós vamos ter testemunhos uh, específicos, não é? De diretores de escola que certamente vão dar exemplos disto que eu estou a dizer, não é? Uh, que, que ao serem uh, bem aproveitados poderão transformar-se na escola uh, resiliente a que eu me refiro. Podemos avançar? Ora bem, então... O que é que nós podemos dizer que será esta escola resiliente, que é uma escola que está acima daquilo que, é, que era em 2020? É uma escola que se vai, vai assentar ou que vai nestes três grandes pilares, que é o pilar dos três Cs, foi a Ana que criou estes três pilares, portanto a Ana que vamos ouvir a seguir, a Ana Pina, Uh, portanto, que é o pilar das competências, o pilar da crença e o pilar da, da colaboração. O que é que é o pilar da competência? É, de facto, a, a escola que é capaz, coletivamente, uh, de olhar para as exigências e uh, ser capaz, coletivamente, de lidar com essas mesmas exigências e de, uh, enfim, tomar as rédeas para controlar o funcionamento de forma coletiva depois é, alguém, é, é uma escola que acredita, não é? Todos nós sabemos que uh, a, a, a capacidade que nós temos de acreditar que somos capazes é o maior preditor das, da, daquilo que nós fazemos e dos resultados eficazes das nossas ações, uh, mais do que muitas vezes aquilo que sabemos. Portanto, uh, uma escola resiliente é uma escola que acredita que vai ser capaz, que vai ter uma força uh, capaz de conduzir toda a escola para concretizar os seus próprios objetivos, não é? Para, para levar para a frente esta ideia de que uh, vai funcionar melhor uh, uh, no ano 2021-2022 uh, do que funcionava anteriormente. Depois é uma variável fundamental que é a colaboração, não é? Não... não a escola, como a maioria dos sistemas, mas em particular uma escola, é uma entidade coletiva que, que envolve muitas pessoas não é? e muitas equipas e, portanto, é fundamental que os desafios e os esforços sejam realizados em conjunto, por um conjunto de pessoas, que elas próprias sabem que podem contar com os outros para levar para a frente os seus objetivos. Portanto, não, não estão sozinhos e sabem que não estão sozinhos. Rapidamente, porque o meu tempo é curto, passamos à próxima. Então, e quem, como é que se criam estes três pilares? Ora bem, estes três pilares criam-se, obviamente, através de forças conjuntas da própria escola, mas... Eu gostava hoje de destacar aqui a liderança, porque efetivamente uma escola resiliente passa muito pela uma capacidade de liderança uh, forte uh, na escola, que cria uh, exatamente esta capacidade de, de dar recursos e transforma os recursos na própria escola para que o conjunto dos elementos da escola possam, de facto, uh, ter os recursos necessários para fazer face às dificuldades, não é? Porque esperemos que não haja uma dificuldade, de novo, como foi a da pandemia, mas todos nós, antes da pandemia, já conhecíamos muitos desafios e muitas dificuldades, não é? Aí não era uma novidade. E, portanto, um líder é sempre o um elemento capaz de nos dar recursos para lidarmos com, com os stressores, ou seja, com esses desafios que vamos encontrando. Rapidamente, então, que tipo de liderança é que nós necessitamos? O próximo slide, se faz favor. E, portanto, é um líder que tem várias características, eu não me vou alongar muito porque provavelmente nos exemplos que nós vamos ter a seguir fica bem espelhado do que é que estamos a falar, não é? É um líder que tem carisma, é o primeiro, primeiro aspecto, e o que é que é ser cari se dizer, carismático? É alguém que é capaz de uh, influenciar os outros para uh, criar adesão aos objetivos da escola e tal, ao tal envolvimento com a própria escola, uh, e, e, portanto, que cria e é capaz de influenciar em todos esse, esse caminho, digamos assim, a construção desse caminho. Próximo, se faz favor. Depois é alguém que é inspirador. E, portanto, que, ou seja, é o líder que motiva e que inspira as pessoas a dar um significado e a transformar aquilo que ele faz por forma a, a, a fazê-lo num cenário futuro, digamos assim, a, a ideia é, é sempre possível sermos melhores, não é? Portanto, o líder carismático e inspirador é aquele que não acredita que chega como estamos, não é? Não fica contente só com aquilo que tem, mas é alguém que é capaz e que leva todos a querermos mais e melhor, a fazermos mais e melhor, porque, efetivamente, é sempre possível uh, fazermos melhor. A seguir, se faz favor. Uh, como, é que, como é que é capaz de... Uh, aqui vimos a, a estimulação intelectual, ou seja, a concretização da inspiração, não é? Que é, através de, 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 da sua estimulação, faz com que as pessoas ponham em causa aquilo, a maneira de fazer as coisas habitual e ir à procura de fazer melhor não é? encontrando sempre novos métodos, novas perspectivas, novos caminhos para desenvolver uh, as suas próprias competências e evidentemente que os sistemas escolares uh, as escolas são entidades onde uh, estes princípios uh, são uma constante não é? Porque Estamos sempre com desafios novos e é sempre preciso criar novas soluções. E essas novas soluções têm que ser criadas pelos agentes dentro da própria escola. E finalmente, podemos avançar, como última característica, nós podemos pensar que o líder é alguém que atua no grupo, mas não esquece cada um dos elementos, não é? Portanto, é capaz de fazer este jogo de passagem de, apesar de, estar, de ser um líder de equipas, de ser um líder de coletivos, não esquece as necessidades de cada pessoa individualmente, porque está preocupado com as necessidades e com as características específicas, e somos todos diferentes, não é? e é capaz de olhar e de reconhecer aquilo que caracteriza cada pessoa. Uh, e, portanto, atuar como mentor, como professor, como facilitador e conselheiro de cada uma das pessoas que constitui a escola e não apenas uh, os grupos e os coletivos. Eu penso que nas, uh, nas apresentações que vamos ter uh, hoje na nossa sessão, uh, nós conseguimos acreditar uh, muito bem no que é que, no que, é que, no que, é que vamos ter a possibilidade de ter, de facto, escolas resilientes, que em 2021 22 vão estar a funcionar melhor do que estavam em março de 2020. Muito obrigada. Quase cumpriu o tempo, Raquel.
0: Ah, quase, quase. quase. Foi, foi realmente fantástico. Obrigada, Maria José. Foi, foi, de facto, aqui uma intervenção muito, muito rica e, e realmente nós retiramos... Uh, muitos conhecimentos daqui e, e principalmente do que é ser um líder e hoje temos aqui vários líderes um, a que vem agora a seguir é a professora Lourdes que é coordenadora do, do Gabinete de Projetos e Relações com o Exterior uh, na Escola Secundária Fernão Mendes Pinto uh, portanto em Almada, no Pragal um, e vem-nos contar um bocadinho uh, sobre a sua experiência através do seu exemplo tanto na sua vida como na escola onde está. Portanto, Lourdes, esteja bem-vinda. Obrigada.
2: Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada também pela oportunidade de participar neste encontro. E uh, aquilo que eu venho aqui fazer é falar um pouco uh, da minha experiência pessoal uh, numa escola que decidiu investir há sete anos na criação de um gabinete de projetos, uh, chama-se Gabinete de Projetos e Relações com o Exterior. Eu vou começar por dizer um pouco o porquê da existência de um projeto de, deste estilo, para quê, para que é que ele existe e como é que se gere um gabinete destes. Uh, o porquê, eu diria, que a necessidade da criação de um gabinete de projetos resulta do facto de a escola, já há muito tempo, ter uma forte dimensão internacional, com vários projetos a funcionar. Uh, a escola uh, acredita há muitos anos que uh, a vertente dos projetos é uma vertente muito enriquecedora para a escola, é a criação de um espaço informal, onde também se aprende, e daí que em determinada altura se decidiu reforçar um pouco a existência de um gabinete mais consolidado, dando mais formação aos professores da escola e assim surgiu o gabinete. Estas as razões por que surgiu o gabinete. Para que então um gabinete? Quais são os objetivos de um gabinete de projetos? Nós sabemos que uh, uma escola hoje em dia onde não existem projetos é uma escola monótona, é o espectável. Uh, nós uh, sabemos que o ir à escola todos os dias apenas para se empreender as matérias, que são as matérias que o aluno vai estudar para se submeter a um exame, é qualquer coisa que os alunos já não aguentam muito. É preciso haver desafios, é preciso haver coisas novas, é preciso haver o inesperado. E os projetos trazem essa frescura, trazem essa brisa a uma escola. Ora, uh, porquê uh, então investir uh, em projetos? Uh, se pensarmos bem, uh, os projetos uh, são projetos que desenvolvem uma série de competências que desenvolvem hábitos de trabalho, que desenvolvem a autonomia e a responsabilidade dos alunos, que graças à visibilidade e projeção do trabalho que é feito vão promover a satisfação de quem neles participa, sejam alunos, sejam professores, e por isso vale a pena investir na realização, na oferta, na criação de novos projetos que caminhem lado a lado com os grandes objetivos do ensino. Quando falamos em projetos não falamos de coisas desarticuladas, nós falamos uh, em, em projetos que vêm de certa maneira complementar tudo aquilo que é feito em sala de aula, apenas uh, os desafios são colocados de maneira diferente. Se pensarmos, um bocadinho para trás ainda, ainda não vou aí uh, o slide anterior, por favor, se pensarmos então uh, nos grandes objetivos uh, que estão associados a um gabinete de projetos, vejamos, um deles é realmente estabelecer pontos estabelecer pontos que são pontos não só a nível interno, na escola, entre professores, alunos, funcionários, pais, todos aqueles que participam em projetos, como pontos a nível da comunidade local ou a nível internacional, com as parcerias que nós temos. Os projetos promovem o bem-estar, sem dúvida. O aluno que esteja motivado para estar na escola por algo que o atrai é um aluno que vai mais bem disposto para as suas aulas, é um aluno mais predisposto a aprender. A escola, para além desta atmosfera propícia à aprendizagem, tem-se preocupado, sobretudo agora nos tempos de pandemia, em oferecer outras mais valias, como sessões de coaching para toda a comunidade, professores, alunos e funcionários, de modo a promover. O bem-estar. Os projetos uh, promovem também a inovação pedagógica e posso referir, por exemplo, a nossa preocupação em mudar práticas de ensino, utilizando práticas teatrais para o ensino de línguas estrangeiras. Isto nasceu em projetos que temos desenvolvido e foi transplantado para as salas de aula. Uh, já dissemos, são espaços de educação não formal, são espaços onde se promove a cidadania ativa, nós temos projetos na área do Parlamento dos Jovens, temos projetos uh, uh, na área, uh, de, na, na área de, do, do, do Orçamento Participativo de Estado em que os próprios alunos uh, assumem, uh, uh, assumem uh, o, o destino, Quer, são eles que, te, que determinam o que é que se vai fazer com um determinado dinheiro que chega à escola e que pode ser aplicado em qualquer coisa que eles, em que eles querem investir. Uh, promove-se a solidariedade, promove-se a equidade, promove-se a inclusão e uh, posso-vos dar dois ou três exemplos de projetos que concorrem para isto. Nós temos, por exemplo, a funcionar grupos dos chamados amigos conselheiros que são alunos que uh, ajudam outros alunos a atingir os seus objetivos e ajudam-os outros alunos em várias vertentes quer uh, uh, ajudando-os com uh, dificuldades específicas numa disciplina ou noutra quer ajudando-os, por exemplo se falamos de alunos estrangeiros uh, a promover uh, a língua portuguesa e a uh, aprendendo melhor a língua portuguesa a serem capazes de se integrar melhor na escola e na sala de aula são, no fundo projetos que vão procurar, fornecendo possibilidades diferentes aos alunos de aceder a uma educação em que tenhamos em conta o background que trazem e tentamos ir ao encontro das especificidades e das necessidades de cada um Ora bem, se atentarmos nisto tudo e ninguém tem dúvida que os projetos uh, desenvolvem tudo isto, uh, podemos uh, dizer que acreditamos na uh, vantagem de ter projetos dentro de uma escola. Se me perguntarem o que é que é importante para tentar manter vivo um gabinete de projetos, então eu diria que... Uh, tudo isto, podemos passar ao diapositivo seguinte agora, tudo isto assenta num trabalho colaborativo intenso, onde a criatividade existe lá todos os dias, uma enorme flexibilidade para dar um passo em frente e dois atrás, se necessário for. Mas se isso levar a um melhor objetivo, ao atingir o objetivo, façámos-lo, a empatia a resiliência e, sobretudo, a, apoiado em convicções profundas, é que eu, neste caso, chamaria uma paixão pela educação. Quando nós sabemos o porquê, porquê é que estamos ali, o que é que queremos alcançar, onde é que queremos chegar, isto é suficiente para nós uh, mantermos viva a chama que nos move. E uh, se acreditamos nos nossos objetivos e se uh, o plano para lá chegarmos falha, então aquilo que nós temos que alterar são as nossas estratégias para alcançar, mas não uh, para uh, realmente, uh, mas não os objetivos. Os objetivos permanecem lá alteremos as estratégias e continuemos a lutar por aquilo que acreditamos. Temos que escutar, temos que dialogar, temos que compreender o outro, temos que estimular o outro a fazer aquilo que sabe fazer, aquilo que pode fazer, a progredir, a valorizar os seus progressos e, sobretudo, temos que acreditar. E temos que acreditar no outro, temos que acreditar em nós e uh, uh, é este acreditar uh, funcionando uh, em círculos que move todos a trabalharem para o mesmo fim. Eu diria, pode slide seguinte, por favor, eu diria que uh, aquilo que acabei de dizer há pouco, quando acreditamos nos nossos objetivos, se algo não resulta, não são os objetivos que têm que mudar, mas as estratégias para os alcançar... E acredito que estar a contribuir para a criação de um ambiente educativo mais estimulante, usando palavras do professor António Nova, e como ele, eu também sei que, uma educa que em educação as mudanças são sempre longas e fruto do trabalho de várias gerações portanto, não tenho ilusões há coisas que não se alcançam num dia a educação não é isso é trabalhando todos os dias é tendo um objetivo que queremos alcançar e lutando para o alcançar mas eu não desisto pessoalmente, eu sou muito paciente e terminaria aquilo que vos quero dizer com uma citação próximo diapositivo, por favor com uma citação de Eugênio de Andrade que eu acho que traduz a minha maneira de estar e que é esta ser paciente espera que a palavra amadureça e se desprenda como um fruto ao passar o vento que a mereça eu também acredito que um dia em educação esta brisa há de soprar e que as sementes que hoje estamos a lançar para este jardim, que são estes projetos, que são as escolas onde todos nós estamos a, a funcionar, que um dia estes frutos amadureçam e que nós possamos uh, sentir o aroma uh, que se desprenderá daquilo que hoje em dia uh, semeamos. Uh, só agora a terminar mesmo, eu pediria para fazer uma linkagem para os projetos uh, e o blog que temos na Fernalmente Pinto, apenas para ilustrar a variedade que, uh, de projetos que são muito rapidamente, e vamos mesmo só passar pelos destaques para não tirar tempo a mais ninguém. E, portanto, uh, para trás, já agora. Uh, esse não seria o primeiro, portanto, esse é dos últimos, se puder ir para trás, para a parte dos destaques só. Pronto. Uh, então, se virmos aqui, são ilustrações, depois clicando aqui podemos ver os projetos em particular, uh, mas destes projetos que celebram a língua portuguesa, que celebram a sustentabilidade no planeta, participações internacionais, projetos uh, propostos pelos alunos e pelas famílias, literacia financeira... Uh, continuamos com a literacia financeira, temos aqui uma série de alunos, aqui uma adaptação aos tempos de pandemia, os alunos em casa a fazer experiências que deviam fazer em laboratórios, mas que passaram a fazer nas suas cozinhas, uh, as artes desenvolvidas pelos nossos alunos, um projeto que tem a ver com os refugiados e os migrantes, a participação da escola em fóruns nacionais, clubes de ciência viva, mais uma cozinha e uma experiência na cozinha, Uh, o coaching aqui ilustrado uh, quão importante é apoiar alunos, professores e alunos uh, aqui a uh, multiculturalidade e os alunos puseram um símbolo do seu país na máscara uh, uma intervenção da nossa diretora, a nossa líder uh, alunos que tiveram uh, bolsas de estudo uh, a interação com uma escritora irlandesa que, tá, que trata temas como o abuso nas suas obras, o abuso sexual Uh, nós uh, temos uma forte componente de uh, luta pelos direitos humanos e respeito pelos direitos humanos igualdade de género tudo o que se relaciona com estas temáticas uh, aqui uma vez mais violência doméstica e no namoro alunos a trabalhar sobre isto Acabamos de assistir ao, ao lançamento desta antologia trabalho feito com uma escritora com alunos da escola e uh, poderíamos continuar por aí fora mas eu vou-me conter por aqui e vou deixar que os próximos intervenientes tenham o seu espaço também. Uh, convido todos aqueles que tiverem interesse a conhecer um bocadinho melhor os projetos da Fernão Mendes Pinto a entrarem deste, dentro deste blog e uh, ficarei disponível para toda e qualquer informação se alguém quiser uh, dialogar comigo a este respeito. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada, Nós Lourdes. Obrigada, de facto. Que, que mensagem tão bonita um, do poema. Um, de facto, muito, muito inspiradora tal como os projetos que vocês criam portanto, inúmeros projetos várias áreas uh, que defendem realmente os direitos humanos e de facto é muito, muito, muito uh, inspirador e estes frutos que, que vão nascendo, vão também amadurecendo aqui a longo prazo uh, e portanto, como a Lourdes já tinha dito, temos aqui uma grande líder por trás de todos estes projetos além da Lourdes, também temos a professora Ana Pina, que que está também no segundo painel, é uma professora, é diretora, na verdade, da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, uh, e que também irá lá partilhar aqui um bocadinho conosco um, como é que a resiliência está presente neste, nas, nas nossas lideranças, não é? Portanto, Ana, gostavas muito de te ouvir. Uh,
3: boa tarde, eu vou, vou ocupar três minutos, eu até ensaiei e pela primeira vez na vida escrevi. Porque eu costumo falar de improviso, mas achei que era o risco. E para não roubar tempo, aos meus colegas vem a seguir. Então, o desafio era o que é que torna as escolas resilientes na perspectiva de um diretor. Foi assim que eu assumi. E na minha perspectiva existem alguns denominadores comuns. Eu vou só destacar um. Parece que combinei isto tudo com Maria José Chambel, mas não é verdade. Lideranças fortes, focadas apaixonadas e inspiradoras, com uma visão clara e partilhada e uma missão comprometida com o serviço uh, de uma educação integral dos jovens. Estas lideranças, uh, lideranças fortes vivem assentos em princípios comuns já referidos ou ilustrados uh, nas comunicações anteriores, como competências, e eu aqui falo mais das competências, menos das competências técnicas, mas nas competências sociais, a confiança e a autoconfiança, confiar no outro e o outro sentir que a gente confia, e confiar em si próprios, no trabalho colaborativo e em rede com outras instituições, e muito importante, na crença, nas possibilidades transformativas da escola. Eu estou sempre a referir-me ao Mandela, embora não seja a escola Ubuntu, sempre foi o Boutou, não é? Nasci em África. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E, e reportando uh, algo que a Maria José falou, é realmente preciso aquilo que alguns autores, eu agora não me recordo do nome, falam como a imaginação moral, que é a capacidade de pensar que é sempre possível fazer diferente. Ora, as lideranças fortes e focadas, naturalmente, exigem igualmente estruturas fortes e focadas que navegando à vista, como nós estamos a fazer nos últimos tempos, com um o dia e assim, amanhã pode ser diferente e que exige muita flexibilidade, ou com base em planos estratégicos de ação, concorrem para uma missão comum. Esta ideia de, de alguma comunhão não, não é a ideia do pensamento único, é a ideia de capacidade a negociar e inspirar e, e que todos estejam uh, a viver com o mesmo propósito, é fundamental. E neste quadro de referências podia destacar e não queres ser outras tantas, eh, destaco essencialmente três estruturas. Uma pela qual me bato há mais de 20 anos, que é eh, fazer dos conselhos de turma e do papel dos diretores de turma, não é? A célula base da gestão da vida escolar, o coração da organização, porque ele constitui o interface entre os professores, os alunos e as famílias. E por outro lado... É ele que permite dar respostas contextualizadas à multiplicidade de expectativas e interesses e até necessidades que coabitam nas escolas e que cada vez eh, é mais premente porque hoje vivemos com a escolaridade obrigatória dos 18 anos e, portanto, todos estão na escola. Já não é como antigamente e até quando eu estudei, só estava uma pequena elite nas escolas, pelo menos nos liceus, e mesmo nas escolas comerciais e industriais não chegavam todos. Portanto, os de turma e os diretores de turma. Por outro lado, aquilo que se chama vulgarmente o IMEI, Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, não tanto, e, e não, não, não subvalorizando, mas não tanto aqui na sua vertente mais técnica de apoio às aquelas populações vulneráveis que antigamente se diziam de necessidades educativas sociais e que agora não, não se chamou assim, mas sobretudo numa área que eu acho cada vez mais relevante, que é a promoção do bem-estar da comunidade escolar. E a propósito de bem-estar e da promoção da saúde mental, que acho que são domínios cada vez mais prementes, não posso deixar de singularizar a ação consertada entre a assistente social e a psicóloga escolar que temos, e a criação que foi uma aposta este ano, e acho que foi perfeita, no, no, do serviço de coaching para alunos, professores e funcionários. Portanto, não focada só numa parte da comunidade. Finalmente, e tinha que falar disto, o gabinete de projetos e relações com o exterior, porque se os conselhos de turma são o coração, este é a alma da Fernão. Mas só para terminar, as lideranças e as estruturas existentes são constituídas por pessoas e para pessoas. Por isso, escolas resilientes são o corolário de comunidades de pessoas resilientes. Era só isto.
0: Fantástico, Orna. Né? Tu... Consegui falar em três
3: minutos, não consegui? <risos> sim,
0: sim. Legal. Fantástico. E, e que bem que falaste, de facto. Estas pessoas também... Tu também fazes parte destas pessoas resilientes que realmente mostram aqui, que são, são, de facto, aqui um, um exemplo a seguir. Um, e nós também temos outro exemplo, e que vem já a seguir, que é o, que é o professor uh, Luís Nivais, que é professor de, do Agrupamento de Escolas da Batalha, uh, que trará aqui outra face da, de uma escola resiliente e uh, que, uh, que, que passa muito também pelos nossos alunos. Um, e, e são eles que também criam estas escolas, não é? Portanto, Luís... Temos que ligar só o micro.
4: <risos> Exato. Okay, Muito boa tarde a todos, obrigado Raquel. É isso mesmo, Eu vou partilhar um bocadinho uma resiliência, no, tendo em conta aquela que é a participação dos nossos alunos. Eu entendo que para, para que a escola seja mais resiliente, tem que haver aqui um compromisso com, com a educação inclusiva, e tal como diz a Unesco, deve ser uma, uma escola que dá uma resposta diversificada das necessidades dos alunos, aumentando aquela que é a sua participação na aprendizagem e também na vida da comunidade escolar. Não há dúvida que a comunidade e, em particular, os alunos têm passado por momentos muito difíceis, mas, como diz o Victor Franco, se não podemos controlar o que nos acontece na vida, podemos sempre controlar o que iremos sentir e fazer quanto àquilo que nos acontece. E, portanto, eu acho que a escola não deve ficar refém do que lhe tem acontecido nestes últimos tempos, mas sim reorganizar-se e seguir o caminho que leve a superar as dificuldades e os obstáculos que os alunos vão tendo. O problema é o que fazer? Bem, eu parti convosco numa das nossas semanas Ubuntu, e esta semana terminámos mais uma semana, um dos testemunhos foi da missionária Graça Lameiro, que partilhou connosco que numa das suas missões na Bolívia... O cumprimento matinal de um povo indígena não era o bom dia, mas sim uma pergunta. Como está o teu coração? Portanto, eu penso que as escolas podem iniciar por aí. Iniciar por saber como é que está o coração dos nossos alunos e a partir daí construir pontos entre o presente que é difícil e um futuro que todos queremos melhor, reconhecendo e ajudando os alunos a descobrir os seus superpoderes, desenvolvendo mais colaboração, mais cooperação e menos competição para enfrentar todos os desafios. E, portanto, a estratégia deve passar por envolver os nossos alunos no dia-a-dia -dia da escola, criando espaços de participação e discuta ativa e discuta constante, tal como a Lourdes já partilhou também connosco, e, acima de tudo, para que o nós seja mais, o mais alargado possível, desenvolvendo a, a colaboração, a confiança entre todos, e as responsabilidades uh, partilhadas. Devemos de acreditar nos nossos alunos e, e criar oportunidades para que eles realizem melhores aprendizagens. Criar condições para que eles saibam que uh, a sua experiência é muito importante e que deve ser partilhada com os outros. Para que eles saibam ouvir e partilhar os seus pontos de vista, para que eles saibam identificar problemas e ajudar a resolvê-los, para que eles saibam estar ao serviço da comunidade através do seu contributo valorizar a experiência dos outros e aprender com essa experiência e saibam partilhar as dificuldades e procurar ajuda para, para as superar. Já tivemos aqui uh, várias partilhas que mostram que isto é possível nas escolas. Outros exemplos são os programas de mentoria, uh, em, em que uh, alunos mais velhos partilham as suas aprendizagens e os seus saberes com os alunos mais novos. A educação pelos pares, em que há abordagem de temas difíceis, como as dependências, a sexualidade, o bullying, a cibersegurança, também através de alunos mais velhos com alunos mais novos. As assembleias de alunos, que são pontos importantes de cidadania, para que os alunos possam propor, apresentar propostas para promover transformações dentro da escola. E, por último, não posso deixar de fazer uma referência ao Ubuntu nas escolas, que tem feito com que os alunos melhorem o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança, a sua empatia, tornando-os sem dúvida mais uh, resilientes. O Ubuntu veio mostrar que é fundamental envolver os alunos neste processo de transformação da escola, porque quando no final desta semana, o Ubuntu que acabou de terminar, os alunos nos dizem que esta semana transformou a minha maneira de ver a vida, esta semana foi uma aprendizagem para a vida, foi emotiva, libertadora, unimos-nos todos, não há dúvida que vai mostrar que o foco não pode ser apenas no resultado académico, mas muito no nós, na relação com o outro, na diversidade do que nos rodeia, de forma a ajudar a encontrar o melhor caminho. E no final desta semana, o brilho que eles tinham no olhar mostrou que eu sou porque eu só posso ser pessoa através das outras pessoas e desta forma eu tenho a certeza que estamos a tornar a nossa escola mais resiliente
0: Fantástico Luís, fantástico de facto esse brilho que tu viste nos teus alunos foi exatamente aquele, que, aquele brilho que eu vi também nos meus, quando fizeram a Academia de Líderes do Mundo e que eu vi também nos meus próprios olhos quando fiz a Academia de Líderes em 2017 Uh, mas esta academia também existe, não só para os alunos, mas também para os assistentes operacionais, um, que é o que acontece no agravamento de escolas onde, onde a Celeste é diretora, portanto, é o agrupamento de, de escolas num de Santa Maria uh, em Tomar. Portanto, a Celeste vai-nos contar um bocadinho do seu projeto para os assistentes operacionais, que também são o coração das escolas, e, e que de facto nós precisamos muito deles para que tudo. Funciona
5: da, da melhor forma. Boa tarde a todos, obrigada Raquel. Efetivamente, as escolas mostram todos os dias como se é resiliente, ao pôr em prática o que foi pensado e planeado, ao mesmo tempo que se vão resolvendo os problemas que chegam no momento e que são quase sempre novos. No regresso à escola, os primeiros a saírem de casa foram os assistentes operacionais, que tinham como missão, em conjunto com a direção, organizar e arrumar as escolas e fomos arrumar primeiramente a escola 7 para receber os alunos do ensino secundário a 16 de maio, depois arrumar os seis jardins de infância do agrupamento para a chegada das crianças no início de junho e ainda a escola 2-3, segundo e terceiro ciclo para os 200 professores que no final de junho iriam realizar as avaliações finais dos alunos. E, paralelamente, ainda a organizar a escola de acolhimento de primeiro ciclo para os filhos, dos profissionais de saúde e de segurança. Assim, no início de maio de 2020, começámos todos juntos, cerca de 60, a trabalhar na escola 7. Eram visíveis os efeitos da pandemia, o medo, a angústia, a insegurança, a incerteza e até algum desespero foi necessário algum tempo de adaptação, de integração, tanto mais que, tanto mais que naquela escola uh, apenas trabalhavam 20% dos por 60%, portanto era nova grupo para muitos deles. Foi em grande grupo que fizemos sessões de trabalho sobre as novas regras de saúde pública, que todos tínhamos que cumprir e fazer cumprir, sobre o modo de higienização, desinfecção dos materiais, equipamentos, salas de aula, pisos, etc., sobre os novos e diversos produtos a usar e os respectivos cuidados a ter. Foi importante o apoio da Delegada de Saúde, da Câmara Municipal de Tomar, do Regimento de Infanteria 15, que dinamizou sessões teóricas e práticas sobre os procedimentos de higienização. E assim, já com mais competências para enfrentarem as novas tarefas, organizaram-se em quatro grupos e em cada grupo escolheram um coordenador mais confiantes, fizeram em cada setor um plano de ação que iriam executar. Experimentaram, alteraram, corrigiram, ajustaram, de modo a obter a melhores resultados para limpar, desinfetar, organizar salas, mantendo as mesas de acordo com o distanciamento necessário ou possível. Marcar os spots no espaço do recreio para cada turma. Definir para cada turma o circuito fixo, desde a respectiva entrada e nesta escola eram três as entradas até à sala de aula de cada turma de dar os espaços que não poderiam ser frequentados nem por alunos nem por professores após alguns dias já era visível o entusiasmo que manifestavam com aquilo que iam fazendo e que tornaria a escola a nossa escola um lugar seguro estavam conscientes de que seriam os principais guias de alunos e professores. E foram, foram capazes de transmitir segurança, confiança e responsabilidade. Recomeçámos, posteriormente, em setembro de 2020, com 13 escolas em funcionamento, 2.100 alunos, distribuídos por 95 turmas. As condições, agora, eram muito mais difíceis. Eram uh, uh, muito menos assistentes por equipas, mas ainda assim continuaram confiantes, arregaçaram as mangas e foram uns valentes. Em novembro de 2020, decidimos dar-lhes um presente. Um dia Ubuntu, com o tema Construir Pontes. O nosso agrupamento, há dois anos, que tem já um projeto de inovação, que nos permite organizar o ano letivo por semestres e em novembro era a nossa pausa de outono e só assim foi possível realmente juntá-los todos no tal dia Ubuntu. Foi um dia grande e todos pediram mais dias Ubuntu. Foram agendados para o final do nosso primeiro semestre, a última semana de janeiro, mas a pandemia não deixou. Estamos agora a realizá-los durante quatro sábados, distribuídos por abril, maio e junho. Agradeço, pois, ao Instituto Padre António Vieira por nos ter permitido partilhar com os nossos assistentes operacionais e técnicos os cinco pilares do Ubuntu e dizer-vos que a transformação que está a provocar-lhes é verdadeiramente extraordinária e comovente. Afinal, a receita desta poção mágica é simples. Trabalhar, adquirir competências... Colaborar, acreditar e acreditar que tudo parece impossível até que seja feito, como dizia Nelson Mandela. Muito obrigada.
0: Obrigada, Celeste. Fantástico, fantástico projeto, de facto. Uma equipa para funcionar também precisa dos nossos assistentes operacionais. Pronto, e por fim... Uh, a última intervenção uh, está a cargo da, da nossa Agripina, que também faz parte do nosso, do nosso grupo de trabalho, que, que é tão singular, <risos> e, portanto, onde todos trabalham, uh, a Agripina vai sintetizar uh, esta nossa conversa. Uh, portanto, Agripina uh, só tens que ligar o um micro. <risos> Sim. <risos> Agora, muito,
6: muito obrigada, Raquel. Um, tendo, um, tendo em conta uh, o tema deste Ubuntu Talk para uma escola mais resiliente, uh, procuramos pensar esta sessão de modo a transmitir a visão que este grupo de trabalho, que como a Raquel disse assim, peculiar, singular, que este trabalho tem de uma escola resiliente. Como a define, como se constrói, quem são os intervenientes nesse processo de transformação da organização, que ações concretas favorecem e incrementam a resiliência da organização escola. Cada uma destas interessantíssimas intervenções permitiu-nos olhar a escola através de vários ângulos de, de análise, de modo a apreender o papel dos diferentes atores do ecossistema educativo na construção de uma escola resiliente. Uma escola que se quer cada vez mais resiliente. Partindo da premissa enunciada pela professora Maria José Chambel, que nos dizia que uma escola resiliente é aquela que tem intervenientes resilientes, procuramos trazer algumas das respostas dadas e das estratégias implementadas com vista à promoção da resiliência. Na certeza de que a construção de uma organização resiliente se alicerça na conjugação de atuações individuais e coletivas, trouxemos o testemunho de práticas efetivas que estão a ser implementadas nas escolas que conhecemos nas nossas escolas, nestas três escolas. O gabinete de projetos, liderado pela Lourdes, na, no, na escola secundária finalmente Pinto, que se constitui como construção de, construtor de pontes, ou ainda a, a professora Ana Pina, que focou a sua intervenção no papel estratégico das lideranças, afirmando também que uma escola resiliente é aquela que tem lideranças fortes, e, e trouxe exatamente o exemplo do, do papel dos diretores de turma e da importância que esses elementos têm na construção também de pontes entre os outros intervenientes que não têm como espaço natural, o espaço da escola, que são os educadores, os encarregados de educação. O, o, o professor Luís Novaes falou-nos da importância do envolvimento dos alunos nas atividades da, da escola, nos processos da escola que acabam por ser os projetos dos alunos, que são, são, é, é para eles que eles se constroem, é com eles que eles que se constrói é, intuindo essa participação como um meio para o desenvolvimento de uma, de uma dimensão absolutamente essencial para o bem-estar e o sucesso dos alunos, que é o sentido de pertença a uma comunidade. Sem esse sentido de pertença, nada se constrói. Finalmente, a professora Celeste Souza explanou o trabalho desenvolvido com os assistentes operacionais, demonstrando o quão importante é a atuação desses profissionais e, e quão importante foi para o retomar das atividades leitivas presenciais e como o contributo desses atores do sistema educativo ajudou a construir e a projetar uma escola acordora. Uma escola, e segura num tempo uh, que, que tinha tudo menos isso, que, que, que estava marcado por múltiplas incertezas e até temores. Uh, a intervenção da professora Maria José Chambel terminou num registro de esperança, uh, que depois foi corroborado e testemunhado pelas intervenções uh, dos meus colegas. Falou nas transformações positivas, advindas da experiência profundamente negativas e até traumáticas considerando que a escola que vai acolher os alunos uh, no próximo ano letivo, pode ser, deve ser, poderá ser uma escola mais resiliente, uh, porque foi capaz de uh, implementar uh, dinâmicas uh, de colaboração, dinâmicas de partilha, dinâmicas também, uma cultura de crença que é absolutamente essencial. Portanto, era num registro de esperança que também gostava de terminar. Que a escola que vamos encontrar será certamente uma escola que adquiriu essas competências, que adquiriu esses conhecimentos e que vai saber acolher de uma forma melhor os nossos alunos em setembro de 2021. Obrigada, Raquel.
0: Obrigada, a Cristina. Não podemos acabar melhor, não é? De facto, temos um, temos um longo caminho pela frente, uh, tanto os diretores, um, como os professores, como, como os assistentes operacionais e, e todos os alunos. Portanto, uh, de facto, terminamos em grande uh, contigo, Cristina, e terminamos também com um painel riquíssimo. Um, portanto, uh, tudo muito ligado ao Ubuntu uh, e esta filosofia de eu sou porque tu és Uh, faz sempre parte da nossa vida e facto, tem que fazer também parte das nossas escolas. Não é? Portanto, obrigada por terem abraçado este desafio uh, a todos vocês um, e obrigada também a quem está a ver, não é? Uh, além de serem pacientes, também foram certamente todos muito resilientes um, e, e pronto, espero ver-vos em breve. Obrigada a todos.